0: Prima
1: pagina.
2: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino per la Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
3: Buongiorno, bentornati alla rassegna stampa dei giornali italiani. Oggi sono decisamente due i temi che dominano le prime pagine dei quotidiani. Eh, un lato la pandemia e dall'altro le, eh, la bufera insomma, intorno alle nomine RAI che sono state decise ieri ehm, e, e, e naturalmente i suoi riflessi politici anche su altre partite che si giocheranno nei prossimi mesi come il Quirinale. Um, partirei appunto dalla pandemia che è un tema ovviamente eh, che agita l'intera Europa che ormai è diventata l'epicentro del mondo eh, della, insomma, dei, dei, dei contagi e eh, c'è cioè un allarme enorme soprattutto nel nord Europa ma insomma anche in Italia cominciamo a vedere numeri un po' preoccupanti ieri 10.000 contagi in 24 ore e allora che succede? Abbiamo visto nei giorni scorsi che c'era molta agitazione ehm, tra i governatori che vorrebbero in qualche modo una stretta più efficace eh, oggi eh, se apriamo il messaggero a pagina 3 Francesco Malfetano ci racconta un po' questa, eh, questo, questa agitazione, insomma, questa, queste pressioni. Restrizioni e zone rosse le regioni fanno da sole. Da Napoli a Bolzano la linea dura degli amministratori che scavalcano il governo. Molti impongono la mascherina all'aperto, Calabria, soglie più rigide per le fasce a colori. Questo è il catenaccio. Eh, leggiamo un po' l'articolo. I contagi risalgono e allora le regioni accelerano. Il governo però frena e via alla nuova mediazione sin dall'inizio della pandemia il refrain è sempre lo stesso e ora con il Natale alle porte e la soglia psicologica dei 10.000 casi appena sfondata non può che andare allo stesso modo le regioni però ora scalpitano non solo chiedono misure più rigorose ma spesso sono anche pronte a mettersi in proprio il Ligure Toti ad esempio con una folta schiera di colleghi vede di buon occhio l'ipotesi di un Green Pass 2G sul modello tedesco 2G sarebbe genesen o geimpft, cioè eh, guariti o eh, vaccinati. È il solito dualismo tra palazzo e territorio, azzarda uno dei governatori più attivi su questo fronte. Il dossier si parlerà già oggi al tavolo della conferenza delle regioni. Si cercherà di mettere nero su bianco una posizione unanime da trasmettere all'esecutivo. Come abbiamo visto nei giorni scorsi, però, eh, Mario Draghi, insomma, Palazzo Chigi lo avevano scritto ieri in alcuni giornali, sembra frenare un po' su questa, chiamiamola, eh, ipotesi austriaca di un lockdown col 2G eh, in cui neanche i tamponi eh, garantirebbero più l'accesso ma solamente eh, il certificato di una vaccinazione oppure di una guarigione al Covid. Bisogna aspettare quindi, ma non tutti i territori sono disposti a farlo, Tant'è che ci sono anche diversi amministratori che consapevoli della specificità della propria area non si limitano ad alzare la voce ma nei limiti delle loro possibilità alzano anche l'asticella delle restrizioni e così se il campano Vincenzo De Luca, zona bianca o no, non ha mai eliminato l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto ora si moltiplicano gli esempi di chi segue la stessa strada. Il Piemonte ad esempio la impone all'aperto in tutte le aree pertinenti. Pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse. Ha fatto scalpore l'ordinanza del sindaco di Aprilia in provincia di Latina, che dopo l'aumento dei contagi ha ripristinato a partire da ieri l'utilizzo delle mascherine all'aperto, eccetera, eccetera. Quindi avete sul messaggero a pagina 3 una un articolo che racconta un po' a livello locale che cosa stanno prendendo, le decisioni che stanno prendendo autonomamente gli amministratori in attesa eh, appunto di... ehm, le regioni si si riuniranno oggi per poi trasmettere possibilmente una una decisione unanime all'esecutivo. Sempre a pagina 3 del messaggero c'è anche una notizia interessante perché sostanzialmente Letta sta con i governatori cioè il segretario del PD sposa la linea del rigore contro il covid eh, dei governatori leghisti quindi c'è questa <ride> eh, asse tra appunto Lega e PD ehm, che vorrebbero consentire l'accesso ai locali pubblici solo a chi è il Green Pass con vaccino io sono su questa linea la più rigorosa che ci possa essere se non si fa così fra qualche settimana torniamo in lockdown e poi sarà troppo tardi Ripombia- ripiombiamo bando in disastro sanitario ed economico così insomma letta quindi questo un po' eh, l'aggiornamento su, eh, sul covid dal punto di vista della cronaca poi c'è una notizia eh, buona eh, ce la dà Repubblica eh, a pagina 3 con un articolo di Elena Dusi perché pare che ci sia appunto scusate a pagina 4 ehm, stia arrivando la pillola antivirus ehm, L'ultima trincea, la pillola antivirus, in Italia arriverà dopo Natale, questo è il titolo dell'articolo di, di Dusi. Se il 2021 è stato l'anno dei vaccini, il 2022 potrebbe avvenirsi sotto il segno di un nuovo rimedio per il Covid, le pillole antivirali. Un secondo farmaco di questo tipo. Pav- Paxlovid di, di Pfizer ha iniziato le valutazioni presso la Food and Drug Administration negli Stati Uniti. Il primo eh, scusate, Molnupiravir di Merck eh, è in valutazione da ottobre sia in America che presso l'Agenzia Europea per i medicinali, quindi sono già sotto esame delle autorità competenti. Eh, Dall'approvazione attesa per la fine dell'anno dipende la distribuzione anche nel nostro paese i nuovi farmaci potrebbero arrivare nelle settimane successive a Natale ci siamo già attivati per prenotarli ha detto Nicola Magrini, direttore dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco la Gran Bretagna, come fece con i vaccini ha anticipato tutti provando Piva, Piravir il 4 novembre, quindi la pillola antivirus sta eh, arrivando. Sempre a pagina 3 eh, Repubblica intervista eh, l'ex direttore dell'EMA dell'Agenzia eh, per i vaccini, eh, per, scusate, per, per il farmaco europeo. Ehm, e Rasi cosa dice? Ma i vaccini restano le fondamenta della nostra battaglia. Eh, quindi in qualche modo risponde a questa notizia sulla pillola eh, antivirus dicendo insomma però non abbandoniamo la eh, lotta, la battaglia, la trincea dei vaccini che appunto, in alcuni paesi in cui eh, la quota dei, dei, degli scettici è molto alta è diventata una vera e propria guerra grazie a vaccini e farmaci all'inizio dell'estate verrà raggiunta una situazione di stabilità col virus sotto controllo, ne è convinto Guido Rasi, già direttore di EMA e oggi tra l'altro consulente del commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo i medicinali di Berg e Pfizer che ancora devono essere autorizzati non riusciranno quindi da soli a rendere endemico il virus daranno semmai una mano insieme ad altri strumenti eh, chiede Michele Bocci: eh, I farmaci arriveranno, che arriveranno a breve ci aiuteranno a convivere col coronavirus? Risponde Rasi: Sì, ma quanto, è ancora tutto da, ma quanto è ancora tutto da vedere? Intanto abbiamo imparato che non esistono medicinali senza effetti collaterali dei due nuovi che si avvicinano. Non conosciamo ancora l'impatto su tutti i pazienti, ma se li autorizzeranno, saremo sicuri che il rapporto beneficio-rischio sarà favorevole. Poi non sappiamo quali controindicazioni avranno, cioè se chi ha certe patologie non può potrà usarli, poi non funzioneranno al 100%, certo un aspetto positivo si conosce già, si assumeranno per via orale e la distribuzione sta, eh, sarà più facile così... Um... Guido Rasi appunto ex eh, direttore dell'EMA eh, a Repubblica eh, chiudiamo questo oh, capitolo Covid con eh, le notizie un po' ve l'ha lette anche già Marina Lalovic ehm, nella rassegna stampa dei giornali eh, stranieri però insomma eh, vi segnalo appunto che mh, su tutti i giornali c'è questa segnalazione sull'enorme accelerazione che sta avvenendo in alcuni paesi in Germania, in Austria eccetera e a pagina 2 appunto Repubblica ehm, dà conto anche di una situazione che in Austria nonostante eh, l'introduzione come sappiamo di regole molto severe cioè il 2G significa sostanzialmente l'accesso per i soli vaccinati ai luoghi pubblici è in vigore ormai da eh, dieci giorni eh, però Probabilmente è stato deciso troppo tardi quando l'incidenza in Austria era già eh, di eh, 600 eh, infetti ogni 100.000 casi negli ultimi sette giorni e quindi eh, quando la pandemia era già quasi insomma, fuori controllo ehm, e quindi <coughs> adesso come dire l'Austria si ritrova con la necessità forse di tornare a un lockdown generalizzato esattamente quello che voleva evitare appunto con, ricorrendo a questa sorta di lockdown per i non vaccinati, no? è il primo paese europeo che ha introdotto un lockdown per i non vaccinati però ripeto Probabilmente l'ho introdotto troppo tardi, oggi segnalo anche che in Germania c'è una importantissima riunione tra Merkel, Angela Merkel Olaf Scholz, quindi la cancelliera uscente e il probabile cancelliere futuro con i governatori, una riunione che arriva molto tardi quando... I contagi sono già oltre 50.000 al giorno, l'incidenza è, è oltre i 300 eh, casi, appunto, ogni 100.000 infetti. Eh, e sostanzialmente, ehm, bisogna, mh, insomma, bisognava correre, ripari, già settimane fa. Questo ormai lo dicono tutti i giornali tedeschi. Il settimanale ha fatto un impietoso eh, pezzo lunghissimo in cui ha elencato tutti i disastri di questa vacazio tra un governo e l'altro, insomma, in cui nessuno. Eh, ha preso decisioni che invece sarebbero state importanti per evitare questa accelerazione dei contagi. Passiamo a un altro argomento, la RAI, perché ieri è successo un Patatrac, eh, Diciamo che oggi il titolo più geniale lo fa sicuramente il quotidiano eh, romano Il Tempo, eh, perché qual è la questione? Ecco la riassunta nel titolo. Conte fa lo sciopero della fama. Cioè sostanzialmente, siccome nella... Eh, partita per le nomine, eh, Rai eh, non, ha, non è riuscito insomma, a ottenere quello che voleva. Il leader dei 5 Stelle c- eh, Giuseppe Conte, ieri, ha annunciato che eh, non manderà più, che nessuno dei 5 Stelle dovrà andare più in Rai quindi potranno solo parlare a Mediaset e Lasette eh, da conto di questa crisi diciamo, che naturalmente non può non avere riflessi anche sulla più grande partita che si gioca nei prossimi mesi il Quirinale il domani a pagina 2 con un mh, articolo di Daniela Preziosi e che racconta un po' questa, cronaca, questa giornata difficile eh, titolo Conte non ha ottenuto la sua lottizzazione e ritira il, 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 il Movimento 5 Stelle dalla Rai il pomeriggio en- Enrico Letta sta partecipando al rito della presentazione dell'ultimo libro di Bruno Vespa al Tempio di Adriano con loro c'è Giorgia Meloni atmosfera sonnacchiosa andamento lento delle domande e delle risposte si arpeggia sull'attualità siamo la recita in famiglia, grande classico il giornalismo parlamentare Letta difende la sua proposta di tavolo di maggioranza sulla manovra di bilancio soprattutto per mettersi sulla rotta giusta per il dopo cioè per il Quirinale l'ho detto e lo ripeto, a costo di essere noioso il Presidente della Repubblica dovrebbe essere eletto sempre ma in questa situazione storica ancora di più con la più larga convergenza delle forze politiche, dice Letta eccetera eccetera eh, però appunto ehm, poi succede il patatrac, cioè eh, nonostante appunto i suoi desiderata Giuseppe Conte non incassa alcuna nomina, eh, il Movimento 5 Stelle perde il suo Giuseppe Carboni, eh, che era un direttore del Tg, e invece la Lega mantiene la postazione alla seconda testata. Eh, Carboni era il direttore del Tg1. I nomi sono arrivati di mattina, scrive Daniele Preziosi, ma l'ex premier Giuseppe Conte non ha i riflessi scattanti. Secondo lui comunque tutti i partiti hanno avuto il loro spazio, 5 Stelle no. Forte non libera la RAI dalla politica ma ha scelto di esauturare una forza politica come il, 5, il Movimento 5 Stelle. Siamo alla degenerazione del sistema e per questo il Movimento 5 Stelle non farà più sentire la sua voce sui canali del servizio pubblico l'amministratore delegato secondo Conte ha scelto di sottrarsi a qualsiasi confronto nelle sedi istituzionali insomma questo era il partito che voleva in qualche modo rivoluzionare la politica sottrarre la RAI e la lottizzazione invece si ritrova oggi a fare una sorta di sciopero della RAI perché non ha ottenuto appunto la lottizzazione come la voleva è un po' ehm, questa è un po' una nemesi Eh, ne parla anche ovviamente il foglio mai tenero con i 5 Stelle, eh, la RAI di Forte, Smanentilt Conte, Vendetta sul Colle. Eh, oggi il no Grillino in CDA. La posa è marziale, sala di postergali del Senato. 6 eh, di sera. Giuseppe Conte sta per dichiarare guerra alla RAI, ma anche tra le righe al Premier Mario Draghi, perché questo insomma, è forse il cotè che ci interessa di più. I riflessi, ovviamente, più ampi di questa bufera di ieri. Alle sue spalle il capo del Movimento 5 Stelle, a tutta la nomenclatura Grillina, il ministro Stefano Patuanelli i capigruppo di Camera e Senato, Davide Crippe e Maria Castiglione. Facce imbronciate sotto le mascherine. Rocco Casalino in un angolo si raccomanda con lo sguardo. Giuseppe, forza, cattivo. Conte si abbassa la mascherina, l'annuncio è clamoroso. Di no, nessuno di noi andrà nella tv pubblica. Um... Eh, disegno opposto ovviamente l'articolo sul fatto quotidiano, il quotidiano, il giornale più vicino ai 5 stelle che dà conto appunto di questa, questo scontro a pagina 5, ehm, Fortes agli ordini di Chigi, questo è il titolo invece l'interpretazione opposta appunto di, eh, del del fatto per chi volesse leggere invece un ritratto eh, dei nuovi volti della Rai perché magari uno potrebbe anche entrare più nel merito di chi è stato appunto nominato ieri ora al netto di ecco al vertice arrivano tre giornaliste eh, la prima volta della testata di punta, eh, pagina 12 del Corriere della Sera, ne scrive Antonella Baccaro. Eh, cosa hanno in comune Monica Maggioni, Simona Sala e Alessandra De Stefano, fresche di designazione al TG1, TG3 e Rai Sport? Certo sono tre generalesse della TV pubblica con una carriera cresciuta all'ombra del cavallo di Viale Mazzini, ma quello che le accomuna maggiormente è la capacità di fare rete, che in genere non è qualità che venga attribuita particolarmente alle donne, ma anche il coraggio di accettare per prime una serie di incarichi generalmente riservati ai colleghi maschi. Monica Maggioni è la prima donna alla direzione del Tg1, milanese, classe 1964, laurea in lingue e letterature straniere moderne, entra in Rai nel 1992 vincendo il concorso pubblico per la scuola di giornalismo radio televisivo di Perugia. La sua vocazione è da inviata di guerra. Tra il 2000 e il 2002 segue le fasi più violente della seconda intifada tra palestinesi e israeliani si occupa di politica americana dopo l'11 settembre lavora eh, eh, sulle reazioni mediorientali all'attentato delle torri gemelle nel 2003 nella guerra in Iraq è l'unica giornalista italiana al seguito dell'esercito statunitense da 2009 al 2013 è caporeatrice centrale degli speciali di cioè Tg1 e così continua eh, Simona Sala romana classe 1906 Appunto, diventa eh, direttrice del eh, TG3, ehm, laurea in storia e filosofia, parte dalla carta stampata per poi approdare nel 1980 in RAI. I primi vent'anni sono dedicati alla politica, alla testata ai servizi parlamentari, diventa inviata e conduce le dirette tra Senato e Camera, tribune politiche TG e la rubrica Sette giorni Parlamento, eccetera. Quindi, voi se volete trovare, e poi c'è Alessandra De Stefano che è diventata. Eh, direttrice di Rai Sport quindi ecco chi sono i volti nuovi mh, appunto soprattutto mh, sono giornaliste il che diciamo, se uno deve dirigere un TG eh, sostanzialmente dice quella della sera non guasta eh, e, mh, infine mh, segnalo mh, di tutt'altro tenore e anche forse un po' per una piccola parentesi alleggerimento un Articolo apparso sul domani di Mattia Ferraresi, molto divertente, eh, un editoriale in prima pagina su un tema che non c'entra nulla con la RAI. Allora, l'appello sgrammaticato degli studenti contro gli iscritti. C'è da augurarsi che l'appello degli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori al Ministro dell'Istruzione per l'eliminazione delle prove scritte all'esame di Stato superi e di molto le 40.000 firme che ha raggiunto finora. Sarebbe un sogno se 400.000 o 4 milioni, per non dire 40 milioni di italiani firmassero una petizione che, una volta letta, dimostra l'assoluta necessità di mantenere le prove scritte e, se possibile, di aggiungerne di nuove e più severe è l'esatto contrario di ciò che gli appellanti chiedono non tutte le petizioni riescono col buco la debolezza e il manifesto involontario in favore delle prove scritte non è nella qualità delle argomentazioni ma nella sgrammaticata povertà con cui queste vengono presentate tralasciando il fatto che gli studenti lo chiamano esame di maturità nome che è stato abbandonato nel 1997 quando gli iscriventi non erano ancora nati ripetenti ed eroici ritardatari perdoneranno la generalizzazione nell'appello si legge Noi studenti maturandi chiediamo l'eliminazione delle prove scritte agli esami di maturità 2022, poiché troviamo ingiusto e infruttuoso andare a sostenere degli esami scritti in quanto pleonastici. I professori curricolari nei cinque anni trascorsi hanno avuto modo di toccare con mano e saggiare le nostre capacità. Studenti è uno spiacevole rifuso, ma nessuno meglio di chi lavora nei giornali sa che queste cose capitano. Poi si passa alla scelta discutibile dell'aggettivo pleonastico verosimilmente usato nel senso di inutile, superfluo. Gli esami scritti sono così pleonastici che giusto una virgola più avanti compare un anacoluto dalla Treccani, frattura di una sequenza sintattica che non pare un omaggio a Machiavelli, coronato da una sconfortante virgola piazzata prima del verbo. I professori curricolari, a differenza evidentemente di quelli extracurricolari hanno potuto addirittura toccare con mano la capacità degli studenti è forse, meglio, è forse meglio non indagare oltre nel periodo successivo si consuma il passaggio definitivo all'italiano, tipico delle truffe online, inoltre abbiamo passato terzo e quarto anno in dad penalizzandoci distruggendo parte delle nostre basi che ci sarebbero dovute servire per gli esami chiuse virgolette È la DAD che ha penalizzato gli studenti o si tratta di un danno autoinflitto? Gli studenti hanno perso confidenza con la consecutio Temporum durante la DAD oppure, come si dice, la pandemia ha aggravato tendenze già in atto? L'impatto negativo della didattica a distanza sugli studenti non va sottovalutato o ridicolizzato ma è irrispettoso notare che la qualità del testo con cui si chiede l'eliminazione delle prove scritte per diplomarsi non è all'altezza di un esame di terza media? Epilogo, virgolette: l'ulteriore stress di esami scritti remerebbe contro un fruttuoso orale indispensabile come primo passo verso l'età adulta. Ci sarebbero da aprire varie vertenze sullo stress che rema contro, sull'aggettivo fruttuoso, sull'età adulta e sulla punteggiatura, questa sconosciuta. Ma gli appellanti sono soddisfatti della perorazione e porgono i più cordiali saluti al ministro, sicuri di un positivo riscontro che si spera non arriverà mai, sarebbe pleonastico. Questo eh, Mattea, così, Mattia Ferraresi, su, eh, sul domani a proposito dell'appello sgrammaticato degli studenti contro gli esami scritti eh, alla maturità. Eh, cambiamo completamente tenore mh, dopo questa piccola parentesi di alleggerimento. Ehm, purtroppo i giornali, le prime pagine ci danno di nuovo notizia di una strage annunciata e eh, non possiamo fare a meno di leggerla perché arriva dopo quella che abbiamo già... Eh, di cui abbiamo già parlato ieri, che era già ieri, sulle prime pagine dei giornali. Prendiamo il Corriere della Sera, ehm, è appunto, come dicevo, un articolo richiamato in prima pagina. Dunque, eh, andiamo a pagina 22 e 23, per una strage di nuovo che si poteva sicuramente evitare. Famiglia massacrata si salva una undicenne. Il dramma Sassuolo, Nabidari ha ucciso la sua ex, Elisa Mulas, i due figli di 2-5 anni la suocera, poi il suicidio. Il copione in fondo è sempre lo stesso, scrive Andrea Pasqualetto. Um lei che lascia lui e lui che non lo accetta ma in questo caso l'uomo ha fatto una strage ex compagna, suocera due figli di 2 e 5 anni li ha uccisi tutti e poi si è piantato un coltello nel cuore e l'ha fatta finita anche con se stesso è successo ieri pomeriggio a Sassuolo in un appartamentino di una una zona residenziale a ridosso del centro dove la donna Elisa Mulas, casalinga 44 enne di origini sarde si era trasferita da un paio di settimane insieme con i tre figli la terza avuta da una precedente relazione si è salvata solo perché si trovava a scuola in classe prima media è stata lei a lanciare l'allarme non sono venuti a prendermi ho provato a chiamare ma non risponde nessuno e lo zio che ha le chiavi di casa si è precipitato eh, con un paio di poliziotti sul posto un orrore erano tutti fra il piccolo corridoio e la camera da letto li ha colpiti più volte non hanno avuto scampo perché la casa è piccola Uh, peraltro il Corriere ma anche insomma, gli altri giornali danno anche un seguito alla, strage- alla, alla tragedia di ieri, la tragedia di, di Mirko Tomkov, il manovale polacco che ha sostanzialmente sgozzato il figlio di dieci anni e, e insomma anche lì un, un, un epilogo di una, di una vicenda in cui il padre aveva mostrato molto spesso segni di violenza e di squilibrio ehm, scrive Ilaria Sacchettoni no, non erano solo carezze e baci anche nei confronti di Mattia, suo figlio Mirko Tomkov era doppio amorevole a giorni, brutale in altri una volta se lo portava a casa alla scuola premuroso, un'altra glaciale gli sibilava lo vedi, tua madre è una P puntini eccetera eccetera peraltro ehm, la compagna di, di questo assassino sostanzialmente non aveva denunciato eh, le sue botte violenze i soprusi, eccetera ma era stata la sua migliore amica mm, vabbè insomma questo è di nuovo un, un caso anzi due casi di cronaca che eh, sconvolgono sconvolgono anche per la Appunto, per, perché, perché forse potevano essere eh, evitate, si sapeva, si sapeva forse in anticipo no, che questi uomini erano violenti e forse non essere tenuti lontani dalle, eh, dalle famiglie. Mm, eh, vorrei citare altri due casi di cronaca, um, uno è un'anticipazione sostanzialmente domani sul venerdì eh, di Repubblica ci sarà, eh, parla la, sarà intervistata la Squillo dei Parioli insomma ricorderete lo scandalo di qualche anno fa eh, il titolo è Ragazze fate come me ma soprattutto a pagina 13 eh, l'inchiesta lo scoop di eh, Concita Sannino che, eh, che è stato soprannominato Italygate ricordiamo che cos'è Um, sostanzialmente due um, una spirale di sospetti e pressioni sull'Italia da parte degli organismi della sicurezza guidati da Trump anticiparono l'anomala missione degli americani nel carcere di Salerno dieci mesi fa. Sostanzialmente fu una missione, sostanzialmente in un carcere di due um, appunto, inviati dei, dei servizi segreti che, che, hanno, che hanno intervistato nel penitenziario um, un, un Un hacker eh, e la cosa grave è che ciò è avvenuto in segretezza, in assoluta segretezza al seguito della deputata ex eh, 5 Stelle Sara Cunial. Come lo, con lo scopo, come ha ricostruito Repubblica, di interrogare appunto, eh, Arturo Delia, hacker, sospettato dalla difesa statunitense di avere un ruolo nel presunto dirottamento di una parte dei voti degli americani all'estero. Eh, si allarga il versante del cosiddetto Italy Gates, scrivono Paolo Mastrolilli e Concita Sannino, autrice eh, dello Scoop. Eh, la ministra della giustizia Marta Cartabia, a margine della sommissione istituzionale, dopo l'indiscrezione ci siamo immediatamente attivati premette la titolare della giustizia, a margine del colloquio con l'omologo Merrick Garkland. Ho chiesto dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria continua la ministra di prendere informazioni e di approfondire ehm, con la direzione del carcere esattamente cosa è successo. Non saranno consentite ombre, è il messaggio. Il capo del DAP, Dino Petralia, ha chiesto una relazione immediata alla dirigente Rita Romano. Quella delegazione aveva un obiettivo che viola le norme, porre domande specifiche al detenuto Delia, il 39enne accusato dai PM di Napoli di aver estratto 10 gigabyte di dati dai PC di Leonardo Spa, il colosso della difesa eh, italiana eh, ma a Washington nelle ore disordinate e rabbiose ra- della Casa Bianca retta dalla vecchia presidenza Trump, De Lì è considerato con il complice Antonio Rossi un uomo del complotto anti-Trump um, dunque torniamo per un attimo alla eh, politica italiana a quello che appunto abbiamo No, che è quello ha chiamato anche romanzo quirinale, appunto le, la corsa al quirinale, su cui ovviamente anche la vicenda di Conte, questa sua... Ehm... Che, che è furibondo per la partita Rai dove è rimasto fuori dalle nomine eh, non potranno avere riflessi eh, su insomma, Letta nelle settimane scorse aveva cercato in qualche modo la convergenza con i 5 Stelle, con l'operazione della, dell'ingresso nei partiti socialisti europei con questo tavolo sui, sulla finanziaria e immaginiamo che invece questo, questo mh, colpo Rai possa in qualche modo aver inquinato eh, molto i rapporti. Ehm, vi dicevo romanzo quirinale ci sono appunto delle eh, novità anche importanti eh, nel centrodestra, ne dà conto eh, il giornale, il quotidiano diretto da Augusto Minzolini a pagina 2. La leader eh, di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni lancia un siluro sul colle, Silvio parla dal PD, questo significa un passo indietro. L'interpretazione di Giorgia Meloni è maliziosa ed esplode dentro al tempio di Adriano come una bomba. Berlusconi ha risposto per primo all'appello di Letta a discutere di Quirinale e dunque visto che il PD non lo voterà mai credo che Berlusconi abbia fatto un passo indietro così la vede la leader del, del, eh, di Fratelli d'Italia e lo dice alla presentazione dell'ultimo libro di Bruno Vespa seduta al fianco dell'autore e del segretario Dem premette quanto è legata al Cavaliere che ha candidato ed eletto alla Presidente del Consiglio ma avverte che sostenerlo come candidato al centrodestra al Colle non è facilissimo se poi non ci sono numeri e e Meloni collega la disponibilità del leader di Forza Italia verso Letta per un tavolo di maggioranza che blindi le manovra prima di trovare l'accordo per il successore di Mattarella all'appoggio del suo partito al CAV anche se attribuisce a lui il passo indietro cioè a Berlusconi sostanzialmente pronto a trattare con Letta sulla finanziaria la Meloni avvalora così le voci sull'irritazione sua e di Matteo Salvini che ha incontrato lunedì sulla mossa di Berlusconi quindi insomma c'è un po' di maretta eh, nel centrodestra, Salvini e eh, Meloni sono arrabbiati con Berlusconi perché era pronto a sedersi al tavolo colletta sulla finanziaria. Eh, segnalo un articolo sempre sul, sul, Repub- eh, sì, scusate, su, sul giornale a proposito di un'annosa questione possi- cioè potrà mai essere Presidente della Repubblica una donna eh, Vittorio Macioce non è molto ottimista il sogno è impossibile votare una donna molti lo dicono ma nessuno ci crede i tempi dicono sono maturi l'idea di una donna al Quirinale è però al momento solo un gioco di novembre è la carta che stanno usando i partiti per non scoprirsi per prendere tempo per dire che sarebbe bello certo ma non risolve il problema su cui si stanno incartando che fare di Mario Draghi? è lì il nodo e nessuno ha capito bene come si possa sciogliere, quindi sostanzialmente le donne che vengono citate in questo momento in queste settimane sono delle foglie di fico eh, che servono a coprire il fatto che eh, tutti si chiedono veramente eh, se Mario Draghi arriverà al Curinale o no Augusto Minzolini, è direttore In prima pagina firma un fondo in cui sostanzialmente ehm, stronca eh, e cerca anche di di, di interpretare eh, la mossa ieri di Meloni la gratitudine non è certo una categoria della politica Gianfranco Fini che Silvio Berlusconi tirò fuori dall'emarginazione un tempo si diceva in maniera diversa da Giorgio Napolitano fu adescato col miraggio di Palazzo Chigi da Giorgio Napolitano per mandare a casa l'ultimo governo del CAV la trasparenza è invece è una qualità della politica e come nel rapporto con gli altri partiti e ancora di più con gli alleati ebbene, affermare come ieri Giorgia Meloni che Berlusconi ha fatto un, indietro, un passo indietro rispetto al Quirinale solo perché per responsabilità ha accettato l'idea di Ricoletta di mettere in piedi un tavolo della maggioranza che sostiene il governo, è senza senso. C'entra come i cavoli a merenda. Oppure peggio, è un espediente per dire di no alla candidatura e al Cavaliere, senza assumersene la responsabilità. Insomma, questo parla chiaro Augusto Minzolini sulla mossa di Meloni che ieri in qualche modo ha sostanzialmente... eh, ritirato il suo eh, sostegno a Berlusconi andiamo avanti con una serie di notizie che riguardano eh, un argomento molto importante ehm, e cioè la finanziaria la finanziaria che ha cominciato su ITER in Parlamento Eh, riprenderei un momento il mattino e il messaggero entrambi, appunto stesso editore, hanno un articolo a pagina 6, eh, firmato da Giussi Francese, che ci dà una notizia. Allora, le misure per la famiglia. In arrivo l'assegno unico, 2500 euro per ogni figlio. Oggi in Consiglio dei Ministri il decreto con le cifre in base al livello di reddito, importo pieno con ISE fino a 15.000 euro, il minimo sarà 50 euro al mese. Il primo assegno arriverà quando è ancora nel pancione della mamma, a partire dal settimo mese di gravidanza, poi lo accompagnerà per tutto il percorso di crescita fino al compimento del ventunesimo anno di età. È l'assegno unico per i figli che partirà da marzo prossimo, scrive Giusi Francese. Oggi il Consiglio dei Ministri varerà l'atteso decreto attuativo con le cifre scaglionate a seconda del reddito familiare. Per chi ha un ISEE fino a 15.000 euro l'importo dell'assegno sarà di 175 euro al mese a figlio, ovvero 2.100 euro l'anno. Man mano che il reddito sale il contributo diminuisce. Con un ISEE più alto di 5.000 euro l'anno fino a 20.000 euro l'assegno sarà di 150 euro al mese a figlio, ovvero 1.800 euro all'anno. Un ISEE fino a 30.000 euro porta l'assegno unico a 100 euro al mese. Sopra i 40.000 euro di ISEE la cifra si stabilizza a 50 euro al mese, ovvero 600 eh, euro l'anno. E l'assegno sarà erogato anche per i figli maggiorenni a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età così ci informa il mattino ma insomma è una notizia che oggi è su tutti i giornali eh, apriamo il principale quotidiano eh, finanziario ed economico italiano in solo 24 ore eh, che invece ci aggiorna sulle trattative che riguardano la finanziaria una riforma importante dunque l'appuntamento è fissato pensioni da 62 a 64 anni tutte le uscite col contributivo l'appuntamento è fissato per inizio dicembre e l'orizzonte è quello del DEF di aprile quindi è il documento di economia di finanza del prossimo anno governo e parti sociali avranno a disposizione poco meno di 4 mesi per definire possibilmente con un accordo la riforma delle pensioni che dovrà scattare nel 2023 senza abbandonare il solco della legge Fornero e vincolando tutte le uscite anticipate al ricalcolo contributivo dell'assegno la roadmap è stata bozzata da Mario Draghi e dai leader di CGL, Cisle e Will nell'incontro di martedì a Palazzo Chigi, che ha segnato il disgelo tra governo e sindacati dopo l'ultimo teso faccia a faccia prima del varo della manovra con tutto il suo carico di misure ora l'esame del Senato a cominciare da quella quota 102 che non piace affatto a CGL e Cislewill la possibilità di uscita nel, sol, eh, del, nel solo 2022 con almeno 64 di, anni di età e 38 di contribuzione rimane blindata mentre nell'anno successivo potranno essere adottate altre soluzioni tutte in un'ottica contributivo partendo dalle opzioni già sul tavolo per consentire il pensionamento con 64, 63 e anche 62 anni di età peraltro chiedono i sindacati, quindi questo è eh, diciamo, il, il, l'avvio della discussione sulla importantissima riforma eh, fiscale, poi ci sono vari articoli sempre sul, sul 24 ore, uno che ci informa eh, a pagina 3 eh, fattura elettronica per le flat tax nel dibattito su manovre e riforma fiscale rompe il possibile via libera UE all'estensione a 5, 1,5 milioni di imprese e professionisti nel regime forfettario in caso di ok del Consiglio dell'Unione la decisione aspetterà a governo e Parlamento sulle 24 ore poi c'è una notizia importante ehm, che riguarda scusate uno scoop ieri del Corriere della Sera su invece i pensionati sui parlamentari e le pensioni a proposito di pensioni ne parla Libero che apre sostanzialmente sulla notizia ieri di di Verderami sul Corriere Antonio Rapisarda ci informa sostanzialmente che la casta ci riprova, questo è il titolo. Ridicola guerra tra Camera e Senato sulla data che fa scattare l'assegno ai parlamentari. Da qua passa il futuro capo dello Stato. Che tristezza questo il commento di Libero. Che cosa è successo? Gio, Gio racconta Rapisarda che l'onorevole pensione per tanti peones di questa legislatura rappresenti ogni giorno che passa uno degli argomenti più sensibili per usare un eufemismo, lo conferma il vero e proprio giallo aperto dall'indiscrezione di Francesco Verderami sul cuore della Sera di ieri. Colpo di scena, il Parlamento riconoscerà a deputati e senatori il diritto a ottenere la pensione anche nel caso in cui la legislatura dovesse terminare prima dei fatidici 4 anni, 6 mesi e 1 giorno. Quindi sostanzialmente possiamo andare tranquillamente a elezioni anticipate l'anno prossimo, un po' questo il senso del pezzo. Ecco appunto, corollario: in caso di implosione del governo e di un voto anticipato prima del settembre 2022 i parlamentari potrebbero ottenere lo stesso il trattamento pensionistico prima del limite fissato dai regolamenti interni, come versando di tasca propria i contributi per quei mesi che li separerebbero dalla gognata soglia, un piccolo prezzo per conquistare il prezioso diritto a partire dai 65 anni. Dunque abbiamo ancora pochi minuti per darvi un po' di notizie eh, anche diciamo, di, che non riguardino solo la, la politica interna eh, l'economia e la finanza dunque ad un lato eh, c'è la buona notizia per tanti di noi che la regina è tornata, la regina d'Inghilterra, eh, ne dà conto il Corriere della Sera perché era stata male e quindi diciamo sapete, ecco eh, il Corriere della Sera a pagina 17 ci racconta che pochi giorni dopo aver saltato quello che nel calendario reale tra gli appuntamenti più importanti dell'anno, la cerimonia per i caduti in guerra. Uh, la, scusate, a cenotafio, la, la regina Elisabetta è tornata a farsi vedere in pubblico ricevendo al castello di Windsor il generale Sir Nick Carter che alla fine del mese lascia l'incarico di capo di stato maggiore della difesa vestito fiorato, l'immancabile filo di perle e il, ca- il cane Candy sempre vicino alla sovrana è apparsa in ottima forma nonostante l'infortunio alla schiena che domenica l'aveva costretta a rinunciare a Remembrance Sunday Sorridente, spiritosa e calorosa nei confronti di un uomo che ha precisato le dispiace vedere andare via. Quindi, diciamo, il generale va via, lei per fortuna no. Ehm, un'altra storia assolutamente. Incredibile è eh, raccontata da tutti i giornali, sostanzialmente eh, però richiamata in prima con grande enfasi dal Corriere della Sera, eh, pagina 14, non sono i killer di Malcolm X, scagionati dopo oltre 50 anni. Una storia, vi dicevo, incredibile. Allora tanto era solo un regolamento di conti fra neri per di più estremisti uno vale l'altro che differenza potrà mai fare se mettiamo in galera i veri colpevoli oppure qualcuno che gli somiglia così avranno ragionato investigatori e poliziotti oltre mezzo secolo fa a giudicare della notizia anticipata ieri al New York Times secondo cui il procuratore di di Manhattan Cyrus Vance ha deciso di esonerare Muhammad Aziz e Khalil Islam condannati per l'omicidio di Malcolm X a meno che di non considerare l'ipotesi assai più perniciosa di un'operazione sbagliata sbagliata apposta per proteggere i mandanti di un complotto delle agenzie federali o del New York Police Department, fatto sta che per quasi 57 anni l'uccisione dell'icona del nazionalismo nero americano resta senza una soluzione che consenta di fare i conti con la storia, se non aiutare la riconciliazione. Quindi insomma, Questa è una storia eh, di mala giustizia del poco, insomma, eh, se non appunto, come scrive Mastro Lilli, forse anche peggio di, di complotti o chissà cosa. Eh, ultimissima segnalazione, mh, ne ha parlato naturalmente anche... Marina Lalovic, abbiamo parlato anche moltissimo in questi giorni della eh, tragedia di migranti eh, alle, eh, tra appunto, Bielorussia, intrappolati tra Bielorussia e eh, Polonia perché c'è un coté di questa tragedia di cui si parla troppo poco, anzi di cui si tace volutamente ed è ovviamente chi può accogliere questi migranti migranti, al di là delle considerazioni appunto politiche no? su quanto è cattivo Lukashenka eccetera, e quanto sono cattivi i polacchi che non li fanno entrare però insomma l'Europa forse ha una responsabilità in questo, il manifesto col solito titolo eh, fulminante, ma le Nostrum male con la L di Livorno. Ehm, fuori media ONG, ma c'è una Polonia di confine che aiuta, quindi la notizia buona è che ci sono appunto le ONG che stanno in qualche modo ehm, aiutando questi poveretti eh, anche in mancanza della possibilità che eh, siano sostanzialmente. Le organizzazioni, scusate, sono la popolazione, no? Dei, sono i polacchi che stanno aiutando moltissimo queste, queste persone e poi c'è anche la notizia, eh, sempre a pagina 3 del manifesto, la ministra Lamorgese alla Camera, da gennaio 59 sbarchi in Italia, lui mantenga gli impegni con la Libia. Eh, la rassegna eh, stampa di prima pagina si chiude qui, dopo la pubblicità eh, riprendiamo con il filo diretto degli ascoltatori. Grazie.
2: Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino per la Repubblica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino per la Repubblica, chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 sull'applicazione Rai RaiPlay Radio.
3: Allora, riprendiamo la diretta con gli ascoltatori, prendiamo una prima telefonata. Pronto?
4: Eh, pronto, buongiorno. Io sono Tommaso e chiamo da Roma. Sì, eh, chiamavo per portare l'attenzione su una piccola minoranza di persone che non vengono minimamente citate in tutto questo tema del Green Pass che sono coloro che hanno fatto il vaccino ma per gravi motivi di salute e reazioni avverse non possono fare la seconda dose uh-huh. ora io sono una di queste persone e sono esente dal vaccino sì. che significa che la normativa prevedeva che io avrei avuto un Green Pass alternativo ma oggi io ho solo un foglio di carta rilasciato dal centro vaccinale in cui si dichiara che sono esente però siccome eh, sui treni, nei bar, nei ristoranti, questa cosa non è conosciuta, questo tipo di eh, normativa che mi esenta dal Green Pass, e mi consente l'accesso in tutta una serie di, di tossi eccetera, io vengo puntualmente discriminato e non vengo fatto entrare nei ristoranti, non vengo fatto entrare nei musei eccetera, perché le persone non sanno che esistono delle persone tentate a norma di legge io faccio presente che sono un medico e sono stato uno dei primi a essere vaccinati mm-hmm. purtroppo ho avuto una reazione avversa e non posso fare la seconda dose mm-hmm. però eh, la no. mia esenzione scadrà il 30 novembre come quelle di tutti quanti non so cosa succederà al primo dicembre perché non so se avrà un green pass se dovrò rifarne un'altra e quindi
3: Esatto. Cioè questa sua io, esenzione, la... mi scusi se, se chiedo, eh, sì. mh, questa sua esenzione quindi non può essere registrata sul, sul Green Pass che lei non so, ha sul telefonino per esempio?
4: No, la legge prevede mm-hmm. che sarebbe dovuto essere fatto un Green Pass alternativo, ma di fatto non è mai stato fatto niente di tutto ciò, quindi io a tutti gli effetti sono in regola, però non esiste nessun Green Pass per gli esempi,
5: mm-hmm.
4: cioè esiste questo foglio di carta sì. che viene rilasciato dalle ASP però lo Stato dovrebbe fare un Green Pass per gli senti ma certo.
5: attualmente ancora non è fatto niente non mm-hmm. c'è niente
3: grazie Tommaso da Roma non possiamo che limitarci appunto a ribadire, a ripetere il suo appello eh, mi sembra molto grave che questo appunto che non sia stato aggiornato il Green Pass per includere anche le persone che non hanno potuto fare eh, la seconda dose di vaccino grazie infinite, speriamo che qualcuno appunto, raccolga la sua, la sua esortazione e in qualche modo che si, si faccia qualcosa si acceleri su, questo, su questa inclusione nel, nel, nel Green Pass anche delle persone esenti perché, per gravi motivi di salute eh, prendiamo un'altra telefonata oggi mh, leggerò anche molti messaggi perché ne sono arrivati veramente tanti e ieri ne ho letti pochi, prego
6: sì. buongiorno, sono Salvino da Siracusa Ascolti, è inutile dirle quanto sia addolorato di, queste, di questa violenza che c'è nelle, in famiglia e queste morti innocenti che sinceramente fanno piangere il cuore, anche se il mondo è anche pieno di tante altre cose, ma mettiamo, mettiamo da noi. Il mio telefonato è questa, secondo me si è parlato qualche tempo fa del vigile di quartiere, adesso io e sicuramente non risolve nulla ma una persona che in qualche modo sia in un determinato territorio che è in qualche modo preparato chiaramente perché deve essere anche una persona preparata eccetera forse potrebbe diciamo così prevenire, anticipare perché ci sono le persone che per poter denunciare devono andare in questura andare alle gabbine, c'è la fila Mentre una persona che gira, che sente che c'è la signora che dice guardi che potrebbe prevenire, potrebbe anche evitare e se c'è una persona che girovaga in maniera, come si dice, sospetta può anche chiamare i colleghi, cioè chiaramente stiamo parlando di una persona preparata. L'ultima cosa è questa, capisco che questo significherebbe un grande sbosso finanziario ma in questo PNRR secondo lei... Ci potrebbero essere soldi, e poi non so se lei è d'accordo anche su questa mia idea. Buongiorno, grazie.
3: Grazie mille, grazie a Savino. Guardi, io sul poliziotto di quartiere non so perché io sulle sulle ronde, eccetera, sono sempre un po' scettica perché. Forse perché vivo in Germania dove c'è una cura quasi maniacale insomma, della, della privacy e dove c'è una grande attenzione anche per gli spazi e, e, per la, e contro insomma, la dilazione perché è stata una malattia nazionale in Germania non solo durante il nazismo ma anche durante eh, il comunismo il paese all'est. Quindi... Eh, però è vero che ci vorrebbe una vigilanza maggiore, eh, non so come, ma insomma, questi casi di cronaca di, di femminicidi, di, di stragi in famiglia, eh, che con, con, appunto è sempre preceduti da, da segnali molto, molto evidenti di squilibrio e di violenza, veramente non sono più tollerabili. Eh, Forse io ho un'idea, ripeto, eh, signor Savino, un po' po' radicale perché perché appunto vengo da un paese dove dove, insomma... c'è un'esperienza storica abbastanza negativa di, eh, di, 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 del controllo sociale no? ecco, quando diventa un po' invasivo diventa anche eh, pericoloso Quindi io, ehm, su questo tema però c'è anche una ascoltatrice che ci ha scritto eh, perché non mettere il bra- braccialetto elettronico a chi non deve avvicinarsi alla casa del partner eh, eh, appunto questo ci scrive Cinzia da Milano eh, questo tema appunto delle, per fortuna di questi casi di cronaca devo dire che mh, per fortuna insomma appunto eh, sta sollevando molte reazioni tra gli ascoltatori eh, speriamo che, che, che riesca anche a, a ricevere un po' di ascolto da parte della politica eh, prendiamo la prossima telefonata
7: sì
1: pronto eh, buongiorno sì. Eh, mi, chiamo, mi chiamo Michele telefono da Padova sì. Allora Io voglio fare un appello Perché eh, si accolgano le persone Che stanno letteralmente morendo di freddo Al confine polacco sì. Allora faccio presente che chi li ha portati lì eh, Per usare la loro sofferenza Come arma di politica internazionale Ebbene questo disegno folle Criminale eh, Purtroppo secondo me sta raggiungendo i suoi scopi Infatti eh, Con quale autorevolezza noi europei potremo in futuro condannare le deportazioni Le pulizie <ride> etniche gli uccidi di innocenti se non abbiamo la forza di accogliere queste persone allora io chiedo la chiesa che ha tanta influenza in Polonia faccia qualcosa oppure Bruxelles che è una città così grande ricca, e che ha avuto così tanto dall'Unione Europea e li accolga temporaneamente o ancora magari Macron che ha sempre delle grandi iniziative in politica internazionale per una volta si faccia promotore di iniziative di accoglienza Altrimenti Luca Cento avrà dimostrato sì, di essere un criminale, ma anche che gli europei sono degli pochi. Come ultima possibilità, se nessuno si muove, anche il nostro bel ministro degli esteri potrebbe fare un bel gesto e trovare una sistemazione temporanea nel nostro bel paese, dimostrando che forse non sappiamo più vincere i mondiali di calcio, ma magari siamo ancora italiani gente. Mm.
3: Michele, lei non ha fatto un intervento, lei ha fatto un editoriale, che è talmente perfetto che io non, non ho nulla da aggiungere assolutamente nulla se non che lei ha toccato anche un aspetto molto importante di questa vicenda che è naturalmente la chiesa eh, si sta muovendo a livello locale credo eh, a livello nazionale la chiesa polacca è una chiesa ben diversa da quella di Francesco spesso e volentieri lo ha dimostrato con la sua violentissima campagna appunto, contro le donne, contro i diritti delle donne contro, per un, un ritorno a una famiglia sostanzialmente medievale, feudale ehm, però io le do perfettamente ragione, ripeto, non ho nulla da aggiungere al suo intervento editoriale, eh, non possiamo continuare a voltarci all'altra parte. Alcuni giornali italiani se ne occupano moltissimo in questi giorni e danno da grande risalto a questa anche. Mancanza di, di solidarietà, di sensibilità mh, verso queste migliaia di, 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 di migranti che stanno al, al freddo, con temperature sotto zero colpite dai, da, da, appunto, da, dall'acqua gelida anche de, degli idranti in questi giorni perché li stanno anche respingendo con questi metodi brutali ehm, eh, quindi ecco appunto io non ho altro da aggiungere grazie Michele ehm, prenderei la prossima telefonata Pronto? Sì,
8: eh, Buongiorno Buongiorno, dottoressa, io mi chiamo Massimo, chiamo da Messina e desideravo intervenire su quell'appello un po' sgrammaticato di cui lei ha dato notizia sì. degli studenti per l'esame di Stato. Sì. Io lavoro nella scuola, faccio l'insegnante e devo dire che voglio dire, adesso noi scopriamo che c'è questa difficoltà, questa, eh, questa perdita di competenze da parte degli studenti, questa incapacità a quel livello, cioè al quinto anno, di costruire dei testi efficaci e corretti, però noi stiamo misurando adesso, dopo due anni di DAD, stiamo iniziando a capire il danno enorme che è stato fatto dalla DAD e io ricordo che quando io ho iniziato questo, questo problema della DAD c'era addirittura chi la salutava come un'opportunità e anzi... Qualcuno sosteneva che la DAD fosse una specie di filtro rivelatore per il quale tutte le tecniche didattiche che erano impossibili a distanza dovevano essere abolite, perché mm. la, la DAD era il nuovo destino, mentre invece era semplicemente un male necessario. Mm. Adesso che abbiamo ripreso scopriamo che ci sono questi problemi, ma in realtà questi problemi esistevano anche prima. Ma
3: lei? Mi mi scusi se la interrompo, Eh, lei pensa davvero che sia solo il problema della DAD?
8: No, infatti, questo volevo dire. La DAD ha dato il colpo di grazia, però questo è un processo di lunga durata che è iniziato già da parecchi anni e di cui i ragazzi sono responsabili sono in parte perché c'è una tendenza a a diminuire l'importanza della scuola ma anche da parte di altre istituzioni, per esempio il fatto che molte università non considerino ha fatto determinante il voto dell'esame di Stato mm-hmm. implicitamente praticamente ne sanciscono la, l'irrilevanza certo. quindi quando i ragazzi dicono sbagliando anche il termine che, che gli esami scritti sono ridondanti e eh, non sono stati loro i primi a dirlo
3: certo e certo.
8: c'è anche la competizione che viene eh, fomentata tra l'università e la scuola mm-hmm. perché tutti gli studenti che eh, decidono di per esempio fare i test di medicina o di altre facoltà a numero chiuso quando frequentano i corsi a questi ragazzi viene detto che la scuola non è importante mm-hmm. che la scuola right. non prepara quello che loro faranno grazie,
3: grazie, grazie Massimo. quindi c'è un problema
8: sì. enorme sì. dietro questa
3: cosa molto dietro... Molto chiaro, grazie mille. Ehm, a proposito di questo tema, appunto io ho letto questo, eh, in qualche modo anche ehm, esilarante ma anche amaro, eh, editoriale di Mattia Ferraresi su, sull'appello sgrammaticato degli studenti contro gli iscritti. Ci sono un, tantissimi messaggi ehm, di tenore simile a quello della telefonata di Massimo. Dunque, vabbè, prima c'è una... Ehm, scusatemi ecco va bene prima c'è un'annotazione un un po' critica ve la leggo comunque Pier Maria di Venezia dice buongiorno ma se gli studenti non conoscono grammatica e punteggiatura cosa dire dei giornalisti che scrivono periodi lunghi e contorti con continui incisi tra parentesi e linette che fanno perdere il filo del discorso usano prima i verbi e complementi e poi il soggetto punteggiatura sconosciuta per non parlare della consecutio temporum articoli illeggibili che spesso mi rifiuto di leggere benissimo questo è un ecco poi c'è un altro c'è un altro messaggio, Marina. Gli studenti purtroppo sono da tempo analfabeti, da un tempo che precede la DAD. A scuola ormai si fa di tutto, meno che studiare da anni. Leggere, scrivere, fare di conto sono abilità sconosciute, ma nessuno eh, lo dice. Poi eh, Francesco Caputi, sugli, sulla discussione degli esami scritti a scuola, scrivere col proprio pugno, traducendo un pensiero in scritto e su carta è un'operazione fondamentale che nessuna tastiera o macchina da scrivere o. o Uh, so che. può sostituire per la maggior parte delle persone soprattutto in fasce di crescita evolutiva, tale traduzione di pensiero poi scritto vale come algoritmo mentale e fisico per riuscire a esprimere e comunicare un messaggio, in maniera più meditata e ragionata, ponderata, quindi Francesco Caputi è eh, a favore degli iscritti, altro messaggio a proposito degli iscritti, tralasciando annotazioni sugli errori di ortografia che si riscontrano spesso negli elaborati degli esami di Stato, guardiamo anche ad altri paesi dove le prove scritte sono molto più numerose e articolate che da noi confermo che è verissimo eh, ma gli allievi sono allenati tutto l'anno a scrivere testi argomentati su vari argomenti delle materie studiate, il che li prepara anche agli studi universitari Eh, questo lo scrive Marta una docente in pensione e devo dire che io sono totalmente d'accordo ultimo messaggio prima di passare alla prossima eh, telefonata poi eventualmente ne leggeremo delle altre sull'argomento ne sono arrivate veramente tantissime Dunque, esami di maturità, un guaio che si continua a non fare l'esame scritto. La struttura dell'esame va rivista, resa più seria anche con l'esame scritto. Ma ahimè, pare che il ministro Bianchi dia ascolto a quegli studenti che non lo vogliono. Grazie per questi messaggi. Insomma, eh, questa questione della maturità scritta sta eh, agitando moltissimo i nostri ascoltatori. Eh, A questo punto riprenderei una telefonata. Prego.
7: Sì, buongiorno. Mi chiamo Maurizio Tomasi e chiamo da Milano.
3: Sì, prego. Buongiorno.
7: Buongiorno, signora Mastro Buoni. Eh, Io volevo chiederle, siccome io sono una piccola partita IVA e in questi quasi due anni di pandemia mi hanno chiuso quattro mesi e mezzo perché io ho un piccolo negozio di dischi a Milano, Mm e le librerie non hanno mai chiuso perché voi siete cultura ma i dischi no ma voi sui libri 4% di IVA e io 22% di IVA sui dischi volevo chiedere se Maradona Pele, Garincia quindi eh, il, il governo eh, Franco eh, questo governo veneto che abbiamo economista di questi, questi fenomeni che hanno voluto lì l'Europa quindi Draghi ha già pronto un piano economico, se cioè dovrebbero ancora chiudere le partite IVA, quindi avranno già tutto pronto visto che è non lo so, è il mago dei maghi questo signore incensito da tutti, Grazie, dalla Commissione Europea, dalla Staffini, no, poi volevo fare anche un altro inciso, sì. visto che lei vive a Berlino, conosce bene la Germania. Prego. Ecco, eh, visto che l'altro giorno io vivo a Milano, vivo in affitto e vivo solo e non ho mai chiesto un mille lire e un euro ai miei genitori. Volevo capire, ecco, anche lei ha detto no, anche i tedeschi adesso in questo quartiere di Berlino stanno facendo i soldi, da mille euro le case adesso a 7000. Mm-hmm. Chi, come, dove e perché? Cosa hanno fatto? Una piscina piena di soldi per sì, andare sì, a sì, piccolo? No, è chiaro,
3: è chiaro, è chiaro. Grazie. Allora ehm, sulla prima questione non so ehm, non sapevo di questa distinzione tra librerie e e discoteche cioè i negozi di dischi e naturalmente mi dispiace moltissimo perché eh, sono entrambi naturalmente luoghi di cultura eh, non so appunto cosa farà però sicuramente la finanziaria si occuperà di eh, anche di partite IVA eh, c'è una riforma fiscale che sta per essere discussa molto molto importante quindi ehm, posso solo invitarla sostanzialmente a seguire, questa, eh, seguire questa, questo ITER um, quanto a Berlino eh, c'è stata negli ultimi anni una indubbia, lo dice la Bundesbank non lo dico io quindi la, 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 banca, eh, la banca centrale tedesca una bolla immobiliare cioè, eh, a questo mi riferivo quando dicevo dieci anni fa i prezzi in alcuni quartieri anche adesso molto diciamo, di moda come Prenzlauer Berg eh, erano ancora a 1500 metri eh, euro a metro quadro adesso siamo a 7, 8, 10 mila eh, euro a metro quadro il perché è ovvio, d'un lato c'è una politica dei tassi di interesse molto bassi che non ha incoraggiato purtroppo molto i tedeschi perché i tedeschi sono afflitti da questa eh, sostanziale campagna stampa contro la BCE e nessun giornale gli spiega mai che non c'è mai stato periodo più conveniente per comprare casa di questo non lo fanno mai i giornali tedeschi non fanno altro che eh, cantare lagne appunto sui risparmiatori depredati dai tassi bassi. E nel frattempo, gli investitori stranieri, eh, moltissimi italiani, eh, ma anche moltissimi fondi, moltissimi eh, fondi immobiliari, sono venuti a comprarsi eh, mezza Germania e soprattutto Berlino, perché a Berlino, comunque, dieci anni fa i prezzi erano totalmente sotto mercato, erano. Eh, Berlino era economicissima rispetto anche ad altre capitali europee, non solo rispetto ad altre capitali europee, ma anche rispetto ad altre città tedesche. Questa era una tendenza che mi ricordo dagli anni '90 perché io dopo la caduta del muro sono andata a studiare a Berlino un periodo e mi ricordo che gli affitti per esempio per noi studenti costavano esattamente la metà rispetto a Colonia ehm, a Monaco, Amburgo, eccetera, quindi voglio dire questa è una tendenza, come dire il mercato ha recuperato d'un lato, un lato um, dei prezzi che erano sotto mercato, erano fuori mercato e dall'altro c'è una speculazione ovviamente in atto, tant'è vero che c'è una ribellione enorme a Berlino c'è stato un referendum per eh, in qualche modo impedire per, anzi per espropriare i grandi fondi che hanno più di 3.000 appartamenti um, grazie comunque eh, per questa domanda passerei alla prossima telefonata prego buongiorno sì buongiorno Sa-
0: sono, sono Marinella dalla mezza Terme.
3: buongiorno Marinella
0: salve io eh, sono colpita diciamo anche la parola anzi è, è un eufemismo da questi omicidi esperati da questi femminicidi che si ripetono ormai eh, da troppo tempo cioè c'è, è un delitto così diffuso questo contro le donne da parte di uomini che sono stati i loro compagni i loro mariti e loro amanti che è stato coniato addirittura questo vocabolo nuovo femminicidio sì. ed è un delitto che non solo non si arresta ma che aumenta mm-hmm. eh, i dati dell'Eurest del, del 2020 dicono che avviene un femminicidio ogni tre giorni sicuramente le statistiche del 2021 non saranno inferiori certo. la donna, la donna, la donna da troppo tempo è stata considerata, è inutile parlare di parità: non è così. Mm-hmm. E, per esempio, pensiamo allo stupro: lo stupro fino al 1996 era un delitto contro la morale e non contro la persona. Certo. E la legge che dovrebbe proteggere queste donne, che si decidono tra l'altro perché ce ne sono tante che non lo fanno, mm-hmm. è la legge anti-stalking e tutti teoricamente saremmo portati a dire che bisogna denunciare mm-hmm. ma è evidente che questa legge non funziona. No. non funziona non funziona perché se una donna denuncia spesso questa denuncia si, si, si risolve in un boomerang certo. cioè questo stalker aumenta la sua rabbia omicidiaria e insomma la legge, se la legge non riesce a proteggerla chiama le gride mantognane ci vuole sì. altro io non sono un'esperta in giurisprudenza ma non so, ho sentito parlare di braccialetti elettronici.
3: Sì, sì, sì ne parlano Facciamo... anche molto i lettori e gli ascoltatori. Eh, e poi ricordiamo appunto anche il caso di Adelina, no? eh, che, che ha scosso molto, ci ha scosso molto insomma, negli ultimi eh, tempi. Eh, quindi eh, c'è un problema proprio di, 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 di inerzia eh, dello Stato davanti a donne che sono così coraggiose da, da denunciare. Insomma, i, uno dei casi che abbiamo raccontato in questi giorni è di una donna che non ha avuto il coraggio di denunciare appunto il suo compagno violento, vogliamo arrivare a questo, vogliamo tornare a questo, Eh, vogliamo tornare all'omertà oppure alla paura oppure eh, alle amiche che che denunciano appunto i casi di di violenza sulle donne, poi naturalmente io penso anche sia tantissimo un problema culturale e sia un problema anche di come vengono presentati questi femminicidi, come sono stati presentati per anni, la scrittrice Michela Murgia ha fatto su questo una battaglia enorme, che io trovo sacrosanta, eh, per cambiare il linguaggio anche di com'è, no? De- del nostro racconto di questi casi. Nel frattempo il linguaggio è migliorato, eh, certe cose sono ancora migliorabili, però c'è stato per anni la tendenza in qualche modo a giustificare eh, il gesto dell'uomo no? eh, ecco che è totalmente ingiustificabile però adesso dobbiamo andare anche oltre e cercare di difendere queste donne e di trovare gli strumenti efficaci per difenderle eh, anche questa oltre alla questione della scuola degli esami scritti è una questione che torna nei eh, nostri messaggi Appunto ce n'è uno che dice nessuno parla del suicidio di Adelina Zeidis, uccisa dalla burocrazia italiana, eh, perché molte donne si sentono anche lasciate sole dopo che denunciano. Eh, E poi, eh, dunque, io adesso prenderei un'altra telefonata prima di eh, tornare ai ai messaggi sms.
5: Eccoci, buongiorno. Il mio nome è Giorgio. Buongiorno lo chiamo da Cornaredo in provincia di Milano. Uh-huh. Guardi, ho di fronte a me due dossier <coughs> che sono del servizio studi del Senato, credo, uh-huh. Il ecco, e, e riguardano eh, la legge di bilancio. lei sì. fare una cosa semplicissima, <ride> scherzando un po'. Mm, ora le chiedo, eh, secondo lei questi due dossier sono di 75 o di 250 pagine? Così, scherzando un po'.
3: Eh, guardi io ho seguito per anni la finanziaria sono stata sette anni in Parlamento aghi, aghi, aghi.
5: <ride> allora ve lo dico subito eh, il sì. primo consiglio è di credo 349 basi, sì. il secondo è di 386 no, no. cioè, al sì, sì. di là dello scherzo vale la pena però di guardare una cosa seria no, Tutti quelli sono sempre
3: molto seri perché i servizi studi eh, del sì. Senato a parte che sono, sono, sono persone serissime che analizzano appunto eh, le leggi eh, e, e noi li usavamo spesso per in qualche modo capire se il governo perché eh, quando c'è una dialettica democratica sana eh, il c'è. governo presenta un provvedimento in Parlamento e naturalmente il servizio studi del Senato che è il Parlamento uh-huh. Eh, controlla se eh, quelle cifre le tabelle, eccetera, siano credibili eh, questo è beh, un esercizio vediamo, fondamentale mi dica vediamo, però, arriviamo alla domanda
5: sì, la domanda è questa siccome l'articolo 103 eh, si parla di alcuni stanziamenti notevoli ecco, per incrementare diciamo, l'edilizia a favore degli studenti universitari e colleghi, io credo che questo sia un punto proprio fondamentale Mm perché l'uguaglianza oggi si costruisce non tanto sulla distribuzione del reddito, sarebbe intervenire un po' sul patrimonio, ma si costruisce alla base, credo proprio sulla formazione. Avendo avuto dei quattro figli, tre che hanno frequentato le università bene, Bene, anche quattro, cioè, però tre le hanno fatte tramite collegi e residenze, sì. ecco, io so che i costi sono di un certo rilievo e che è difficile trovarli, poi sì. magari erano bravini proprio, li trovavano facilmente per via di concorso. Va
3: bene, e... la sua domanda, mi eh. scusi, perché eh. sennò. No, no, sì.
5: la domanda è questa, ritenerebbe lei che questo sia un punto importante, di, di degno di uh, attenzione, io credo di sì, ecco, mh, è una bella cosa, mi pare
3: proprio. Assolutamente, ma io penso che siamo stati negli anni in cui appunto io seguivo la finanziaria, che erano eh, la metà degli anni 2000 più o meno così. Eh, mi ricordo che le finanziarie erano sempre flagellate da questi tagli nella spesa in conto capitale così si chiama la spesa per le infrastrutture e questo è stato un male per il paese no? in generale, perché si è tagliato molto, bisognava appunto avere i conti in ordine, che era anche giusto però si è tagliato spesso e volentieri il lato sbagliato si è tagliata molto l'edilizia si è tagliato molto appunto in queste spese per investimenti che sono spese che invece alimentano molto la crescita, adesso si sì, eh, col primo, col PNRR, abbiamo un'opportunità unica di costruire un paese, anzi di rilanciarlo eh, su, e di metterlo su, su una traiettoria di, 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 di un PIL, appunto di una crescita stabile, strutturata, eccetera. L'edilizia scolastica è fondamentale, ovviamente, per questo, ma io direi la didattica in generale è fondamentale, cioè la scuola andrebbe messa al centro della nostra attenzione. Noi abbiamo sempre una percentuale di PIL eh, che dedichiamo all'istruzione molto più bassa di altri paesi eh, come ad esempio la Germania. Io comincerei anche da questo, non solo per l'edilizia scolastica, ma per la scuola in generale, per l'istruzione. Noi spendiamo troppo poco, investiamo troppo poco e credo che uno dei... appunto dei... dei, dei del... oggi ho letto un po' per scherzo questo... Questo editoriale molto bello di Fraresi sul, sul domani, ma eh, da conto di un problema di, 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 di un settore di bistrattato del nostro. E, e la scuola italiana una volta era l'eccellenza nel mondo, cioè era, era un, una scuola straordinaria che formava appunto. Eh, le persone che poi andavano a fare l'università all'estero gli sembrava una passeggiata. Ecco. Quindi io credo che mh, mh, sia necessario fare una, una riflessione approfondita sulla scuola, sono assolutamente d'accordo e non solo sull'edilizia scolastica. Prendiamo un'altra telefonata. Prego. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. No, no,
9: pronto. Buongiorno, buongiorno. Sì. buongiorno, guardi io grazie intanto per, per avermi, chiam- avermi dato la possibilità di parlare
3: sì. dunque Lei oggi
9: è? volevo invitare sono il signor Crescenti Carmelo sì. e telefono per, a nome dell'associazione della comunità etiopica di Roma sì. noi ecco la comunità come insomma sapete è abbastanza preoccupata per quello che sta accadendo nel nostro paese mm-hmm. e purtroppo insomma rileviamo anche che non c'è poca attenzione da parte dei media, in questo caso anche dalla
3: RAI. Mi scusi, a chi si riferisce? Sì.
9: Mi riferisco alla grave crisi del conflitto che sta avvenendo all'interno del nostro paese contro questi ribelli insomma, eh, del TPLF. Sì. Ovviamente insomma, l'Etiopia è diventato un paese democratico, ci sono state delle elezioni, la maggioranza della popolazione ha votato per questo governo, certo. per il suo premier Dottor Abiy Ahmed, che ha ottenuto anche il premio Nobel per la pace. Sì. E allora, la giovane democrazia del nostro paese, al quale tutti gli etiopi eh, tengono tantissimo, dopo 27 anni di dittatura, eh, pensiamo che dovrebbe essere sostenuta a livello internazionale, ma questo non avviene. Uh-huh. Per questo motivo oggi faremo una manifestazione davanti alla, proprio lì alla sede RAI di Saksarubra dalle ore 14 alle ore 18 e quindi volevo ecco avvisarvi che saremo lì e speriamo anche di essere in qualche modo ricevuti e poter porgere un appello e dei dossier ai vostri,
3: ai grazie vostri mille. grazie Carmelo per questa segnalazione Carmelo dell'Associazione Comunità Etiopica eh, di, eh, di, 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 di Roma eh, che appunto oggi eh, protesterà eh, contro, il, eh, contro per la situazione insomma, in, in Etiopia che eh, come sappiamo dalle croniche degli ultimi, delle ultime settimane è drammatica eh, prenderei un'altra telefonata prego
10: eh, buongiorno sono Stefano, telefono da Padova buongiorno. buongiorno io volevo porre l'attenzione su un fatto eh, ci sono delle reazioni avverse dopo il vaccino.
0: Mm-hmm.
10: Se ci fosse, una... forse ci sarà, ma no, no, io non sono a conoscenza. Quando, quando qualcuno viene colpito da una reazione avversa si va dal medico di base. Purtroppo i medici di base sono sommersi dal lavoro e non riesce a ottenere un sostegno. Se ci fosse per ogni città o, o almeno per ogni regione un centro che studia e raccoglie queste persone che subiscono l'endocardite o, purtroppo, o altre manifestazioni avverse,
5: mm-hmm. si sì, otterrebbero
10: sì. due risultati. Sì. Uno è avere un sostegno e una cura. Si può eh, riuscire a capire meglio come. Mm-hmm.
3: Guardi, la perdiamo purtroppo, deve mettersi in un punto in cui prenda il suo telefono.
10: Ecco, sì, dicevo che appunto sarebbe necessario che fosse, se ne parlasse di più se esistono
3: mm-hmm.
10: questi punti di raccolta di dati e di sostegno a, a chi è poi malato,
3: perché mm-hmm, una certo.
10: vasculita, un'endocardite, bisognerebbe curarle.
3: Certo. La ringrazio Stefano, anche in questo caso non ho molto da commentare, nel senso non possiamo che accogliere il suo appello a moltiplicare forse questi centri. Ehm, Prendiamo la prossima telefonata.
11: Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Edoardo, telefono da Roma. Buongiorno. Buongiorno. (ride) Dunque, eh, a Catania, ho sentito gli interventi sulla scuola, naturalmente problemi vari. Eh, A Catania questi giorni eh, il più grande liceo di Catania, 1600 studenti, sì. è chiuso e gli studenti sono a casa praticamente perché non c'è un'alternativa. Per perché ora. è stato chiuso? È chiuso perché sta crollando, perché sì. eh, si tratta di un vecchio edificio, eh, fra l'altro pro- protetto dall'UNESCO, che eh, non sta più in piedi perché manca la manutenzione, è mancato tutto quello che lei sa a proposito. E da quanto tempo vedendo. sono a
3: casa, mi scusi?
11: Ma da pochi giorni. E
3: pochi quanto giorni. saranno a casa? Cioè si sta trovando ma una non soluzione? No, non si, si, si sa, sa
11: naturalmente, non si sa. È mm. una cosa che è avvenuta d'improvviso, non è successo niente, non ci sono stati... Eh? Ma comunque è, è inagibile. Mm-hmm. Quindi è una cosa che è eh. incredibile, ma d'altra parte io so che... Eh, in Italia sono state fatte eh, le eh, ispezioni delle scuole mm. e il 50% degli edifici scolastici non sono a norma, quindi non sono sicuri. Mm. Insomma sono già successi sì. episodi eh, terribili su questo. Mm. Allora fra tutte queste eh, riteninazioni e, e anche denunce per eh, riuscire magari a abolire gli esami, per rendere sempre più facile questa scuola, per, per abbassare il livello, ma dico a, ma almeno gli strumenti per, eh, per la formazione sì. devono essere efficienti almeno senza parlare di cose complicate, sì, sì. ma facciamo stare in piedi no?
3: sì, certo. allora. Grazie mille eh, Edoardo per questa segnalazione, mi sembra abbastanza grave eh, appunto che dei, 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 dei ragazzi 1700 ragazzi debbano stare a casa senza alcuna prospettiva di tornare a scuola e torniamo appunto all'investimento che lo Stato dovrebbe fare nell'edilizia scolastica eh, con i super bonus e tutte queste Mega agevolazioni, i governi precedenti hanno fatto un investimento sull'edilizia privata ovviamente ma perché, e, e naturalmente questi, questi super bonus sono anche un notevole eh, aggravio per la finanza pubblica perché non dilattare una parte di queste risorse anche eh, per, nell'edilizia scolastica eccetera eccetera eh, ho giusto il tempo eh, di leggervi una serie di messaggi ancora perché eh, tornano tornano tanti messaggi, tornano tante persone vogliono parlare soprattutto di scuola e eh, del femminicidio dunque sulla scuola in Francia eh, scrive Giorgio eh, agli esami di specializzazione in medicina se il francese scritto, non è corretto vengono respinti Ehm, ecco eh, un altro messaggio anonimo i femminicidi, i fondi per i centri antiviolenza a fronte dell'ottimo lavoro fatto sono stati dimezzati eh, ecco qui c'è qualcuno che pone giustamente il problema culturale no? sarebbe utile introdurre nelle, lez- nelle scuole lezioni di educazione civica rispetto delle leggi verso eh, l'altro chiunque sia eh, anche le donne appunto scrive Lia ehm, Dunque poi qualcuno insinua che la la lettera degli studenti possa essere firmata, io prima di chiudere eh, vi leggo un un ultimissimo messaggio perché mi sembra molto importante, gli ultimi femminicidi hanno in comune un dato su cui riflettere, scrive Marilena da Torino, le vittime non avevano denunciato i maltrattamenti, noi ci fermiamo qui. Ringraziamo Simone D'Arrigo per la parte tecnica, dopo il giornale radio Marzia Coronati conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento come sempre poi alle 10 tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto proprio da voi ascoltatori. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3 e noi ci sentiamo domattina alle 7.15. Buona giornata.
2: Sonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino per la Repubblica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio3 e sull'applicazione Rai Play Radio.